0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, обратимся к словам Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу на протяжении этой недели и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. Предлагаю в самом начале попросить благословения у Бога. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, наше упование, наша защита и охрана. Слава Тебе, Господь! Благодарим и за этот день, который Ты нам подарил, и за эту возможность снова и снова рассказывать о Твоей любви, о том, как Ты отвечаешь на молитвы людские. Благослови, пожалуйста, эту передачу, чтобы все, что будет здесь проходить, было для Твоей и только Твоей славы любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, я напоминаю, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Господу внизу, под этим видео в строке комментариев. Если удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно их прочтем в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. И еще. Если вы находитесь в округе Сакрамента или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе – Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 254-81-916-254-81-82. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Вениамина Жгулева. Вениамин, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем вы расскажете свой молитвенный опыт, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, откуда вы
1: родом? Я родом из Эстонии, и приехали мы в Америку в 2005 году. В
0: 2005? Ого, это сколько уже лет получается? 17 лет. 17 лет. О, так вы здесь уже освоились наверняка, так ведь? Да, наверное, освоились. Постоянно посещаете церковь, да? Какая ваша семья, Расскажите. У меня
1: э, жена и четверо детей. О. Жену зовут Росина и четверо детей.
0: Вы благословенный папа, mm-hmm. четверо детей, слава Богу. Спасибо. Э, скажите, пожалуйста, а кто вас э, познакомил вообще-то с Богом? И как это произошло, и когда?
1: Ну, э, Могу сказать, что я вырос в семье адвентистов, э, это можно так говорить, в третьем поколении. Угу. То есть мой дедушка вот, был первый, кто принял адвентистскую веру. И мои родители, естественно, воспитывали меня уже э, э, в адвентистской вере. И я думаю, что, наверное, самое большое вот, э, воспитание или вот, э, мое э, отношение к Богу э,
0: привила мама. Мама, больше всего мама, да, участвовала вот, вот именно в
1: становлении вас как христианина, да, а как молитвенника. Да, и мама была и, тоже и тем человеком, посвященным молитвенным человеком, который постоянно нас с самого детства учил уже молиться. И, естественно, мы уже в семье с самого малого возраста, как только начинали говорить и что-то еще, мы уже участвовали в молитве. Ну,
0: если я вам задам вопрос, вы помните свою первую молитву, наверняка
1: (смех) сложно что-то вспомнить, (смех) когда с детства, да, это? Наверное, не смогу вспомнить, потому что это было очень в раннем детстве. Ну, а скажите, вот э, знание того, что Бог слышит э,
0: вас, ваши молитвы, э, делает ли человека увереннее, в
1: вас вот конкретно, делало это э, увереннее? Ну, я думаю, что когда я был маленьким ребенком, я, может быть, не ощущал сильно, что она делает, уверенность или неуверенность. Это я просто делал, потому что так научили, и так было нормально. До какого-то возраста, да? да? до какого-то возраста я чувствовал себя, что это просто нормальный образ жизни. Ну,
0: там больше, наверное, уверенности было в родителях, да? Но наступил момент, наверное, рождения свыше, когда вот что-то особое произошло в отношениях тогда вы почувствовали себя уверенным. Вообще считаете ли вы себя человеком э, таким
1: уверенным или позитивным? Да, и я скажу, что опыт, который я прошел с Богом, и один из вот опытов, который я буду сегодня говорить, он как раз говорит о том базовом э, опыте, который фактически привел меня в полное доверие к Богу. Что я уже не сомневался в том, что Бог силен что-то делать в моей жизни.
0: Тогда мы слушаем вас. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
1: Моя история будет о том, как Бог сохранил мою семью от пожара. И э, что интересно или примечательно в этом опыте, что он произошел, когда мне было 15 лет. И это произошло в декабре месяце. Наверное, нужно заметить, что до этого опыта именно с этим пожаром у меня была одна... История – это потеря мамы. То есть она э, погибла в автомобильной катастрофе. И мы ее похоронили в начале декабря. И вот эта история с этим пожаром возникла где-то неделю или полторы после этого. Да вы что, получается,
0: сначала э, вот этот вот стресс, сначала смерть мамы, да? И
1: тут же сразу пожар. Да, да. У нас получилось так, что э, моя мама, она вообще занималась... э, работой как книгопечатание. Если вы mm-hmm. сейчас мы это понимаем как легко, как серокопия или что-то, и, и что-то еще, то раньше это было книгопечатание. Она перепечатывала на машинке э, все материалы, которые нужны были для церкви или для э, служения.
0: Это как уроки субботней школы обычно печатали. Да? Некоторые книги Елены Уайт я знаю.
1: Я видел такие книги напечатанные. да. да. Так вот этим занималась ваша мама. Моя мама, моя мама была именно uh-huh. вот этим посвященным человеком, который занимался перепечатыванием книг. И uh-huh. у нас в доме благодаря этой работе была собрана огромная коллекция этих книг. И Великая борьба о веков. И многие книги Елены Уайт утренние сражи и все она печатала все это вручную на машинке
0: угу.
1: и что произошло вот в этот день когда я уже к самому опыту возвращаюсь угу. что э, мы проснулись рано утром от того что соседский дом загорелся это было утро ранее утро ранее да? утро где-то 4 или 3 часа утра отрезка от огня да да, да. Угу. то есть мы все проснулись естественно и э, Встали, оделись и стали искать что мы можем сделать для того чтобы как-то сберечь это все естественно мы вышли на улицу и увидели что соседский дом он горел разгорался и это горела часть дома где было э, дрова брикет вот все что горит очень ага. сильно и ветер был в, на, в сторону нашего дома. А далеко дома друг от друга стояли? Дома где-то 3 метра, 3 или да 4 метра. Что?
0: Это ж совсем рядом. Но при
1: этом в ветре фактически эти языки пламени начинали приближаться к нашему дому. И самое э, опасное было то, что фактически то место, где этот огонь уже касался нашего дома, в этом месте, как раз наш зал, находился, и были э, все книги напечатанные мамой угу. все книги, и на верхнем этаже, на втором этаже. В это время мои, как раз вот ту неделю, на мои старшие сестры, они занимались печатанием молитвенных чтений для всей Эстонии. Это, потому это... что мамы не стала, и мы должны были сделать это в срочном порядке. А-а-а. И это было как аврал, там все работали, там кто-то раскладывал эти э, закладки, кто-то делал печатание, кто-то еще. То есть у нас была неделя очень активной работы. То и есть все накопилось это... там много печатного материала, получается, да. да? И все это было на втором этаже, фактически, вот окно, вот к тому месту, где этот был пожар. Mm-hmm. И, и когда этот пожар уже стал разгораться очень сильно, и мы уже понимали, что это уже начинает э, просто жар в комнате подниматься, мы единственное, что могли, мы могли отодвинуть этот стол со всей литературой от, и со всеми от окна, этими... Да? От окна, и Естественно, пришли пожарники и сказали: уберите газовый баллон, уберите все, что у вас в доме есть, потому что ваш дом может загореться в любую минуту. Да ну что. Но мы, как верующие люди, мы не могли просто так это оставить и стать бегать и уносить все это. И я помню вот мой опыт, что мы все пришли, вся моя семья, мы пришли в этот зал, встали около этого окна и стали молиться.
0: Вы в тот, извиняюсь, вы в тот момент старший, вы вообще старший брат, да? Нет, это я не... самый младший. Вы самый младший,
1: но вы собрали вот сестер, да? Ну, не я, не я собрал, это мы все собрались, я просто участвовал тоже в этой молитве. То есть мы все стояли и вот смотрели на этот огонь, и уже жар от этого окна был такой пример, как от камина, когда ты около камина стоишь. То есть уже было очень-очень жарко в комнате. И мы молились, и мы молились у Бога, просили защиты, потому что мы понимали, что у нас ситуация была, мы только потеряли маму. И теперь еще вот потеряется весь дом, вся литература, все, что мы могли бы иметь. И после этой молитвы мы вышли на улицу, и мы увидели чудо. Чудо было такое, что фактически ветер поменялся направлением совершенно в другую сторону. И весь огонь, который уже касался нашего дома, он повернулся в другую сторону, и больше ничего не произошло. То есть и ваш дом не загорелся? Нет. Он пошел в другую сторону, к другим соседям? Или он так? не пошел никуда, потому что это было как бы далеко. Другие дома были далеко, и он ага. просто остался в том месте, где он горел, вот, вот соседский дом.
0: Скажите, но ну, вот в тот момент, когда уже э, языки пламени вот, ну, практически касались вот окна, да, ну, первое, что хочется человеку э, убежать из дома, Ну, во всяком случае, эвакуироваться, забирать все самое дорогое, там, ценные вещи, там, документы и так далее, и так далее. Что тогда придавало вам силы? Если бы не было смерти матери, ну, можно было бы понять так, ну, ну мы же молимся, вот, и как-то какая-то, ну, наверное, мне кажется, и вера была бы сильнее. Но вот вы потеряли маму, буквально вот несколько недель назад. Ведь по сути, как будто бы черная полоса идет. Что вы могли бы потерять и дом. Вот потеряли маму, сейчас потеряете дом совсем. вот Что там что тогда вот придало вам силы? Ведь мамы не было. Мама учила вас молиться.
1: А мамы не было. Что придавало вам силы? Я думаю, вот тот опыт, который мама нам передала, что в любой ситуации обращаться к Богу. И вот это дало нам силы фактически, в этот момент тяжелый, просто оставить все свои вот обычные человеческие возможности, чтобы просто бежать и собирать угу. все, что ценное, все, что можно, и убегать из дома. Мы просто доверились Богу и просто молились. Зная, что не знаем, что будет, потому что никогда не знаешь, ты можешь в такой ситуации просто потерять все. Как этот опыт отразился в дальнейшем на вашей жизни? Ну вот, я и говорю, что этот опыт для меня послужил особой базой того доверия Богу. Которое меня постепенно привело к тому, что я доверял Богу и доверяю Богу, независимо от обстоятельств. Поможет, не поможет, я знаю, что Господь все держит в своих все держит руках. Своих да? руках. Да. Угу, спасибо большое.
0: Вы могли бы что-нибудь сказать сейчас вот зрителям, которые, возможно, проходят вот э, ту же, как Давид пишет, долину смертной тени, да? вот тот же, можно сказать, вот какой-то период э, какой-то неудачи, каких-то потерь. И когда кажется, что выхода нет из положения, когда все так много э, легло на них, что бы вы этим людям сейчас
1: сказали? Я могу сказать то, что... В любой ситуации, когда очень сложно, нужно просто довериться Богу. И Бог это доверие оправдает, потому что Бог любит нас. И даже если что-то не происходит, как мы хотим, потому что мы упросим у Бога, мы доверяем Ему, и мы просим, чтобы было как-то, как мы просим. Uh-huh. Но даже если Бог не отвечает нам так, как мы просим, мы все равно знаем, что Господь имеет для нас что-то очень важное и что-то очень ценное. Потому что в тот момент я тоже не совсем понимал, почему происходит это. Потому что было очень сложно. Э, Похороны мамы и все все эти события, они были еще в моей памяти очень сильно. Э, Конечно. И вот это второе событие, я молился Господу и говорил, Господь, почему это происходит? Что ты хочешь сказать этим? То есть что-то происходит, я не знаю почему. Но я знаю, что Господь что-то делает в моей жизни и что-то делает. И поэтому я думаю, что каждый, кто проходит через такое испытание, он просто должен задаться вопросом, что Господь что-то хочет мне сказать. Нужно молиться и увидеть, услышать Его голос.
0: Да, спасибо большое. Спасибо вам большое, Вениамин. Э, Удивительная история, когда э, с таким горем, со смертью матери, э, когда очень легко разочароваться в Боге, и потерять ему доверие, вот все-таки вот эта вера в вашей семье, она сохранилась. Слава Богу, что он через маму помог вам вот укрепиться и пройти вот этой, так сказать, долины смертной тени. Спасибо большое вам за этот опыт. Пусть Господь благословит вас. Друзья, а как вы относитесь? К зебре я не о животном в бело-черную полоску я о жизни в полоску когда удачные светлые времена сменяются тяжелыми черными временами и вообще если жизнь человека в полоску то какой у нее по поводу зебры животного. Специалисты чаще всего описывают ее как черную лошадь в белую полоску. А жизнь человека какой имеет фон? От чего это зависит? Можем ли мы что-то изменить? Давайте посмотрим на жизнь библейского героя Иосифа. Было ли его детство светлой полосой жизни? Знаете, так и хочется сказать. Конечно, да. Ведь отец его любил больше самой жизни. Иаков больше, чем другим, уделял времени Иосифу. И даже особую одежду ему подарил. Ну а как быть со смертью его матери? Как быть с завистью братьев? Мы знаем, что детство Иосифа закончилось с предательством братьев. И началась взрослая жизнь, которая сопровождалась рабскими одеждами, подлостью жены Патифара, тюремным заключением и так далее. далее. Я так думаю, как же этот юноша смог все пережить? Что давало ему силы? в каком фоне он воспринимал жизнь, в белом или черном. И знаете, я уверен, что Иакову каким-то образом удалось показать своему сыну Иосифу настоящего, любящего Бога. Удалось научить Иосифа радоваться жизни, И не зацикливаться на трудностях. Но вы сами посудите. Вот несколько моментов. Несмотря на настроение братьев, Иосиф настроен позитивно к этим братьям и рассказывает им свои сны. Хотя мы это, конечно, воспринимаем как наивность. Но посмотрите дальше. В рабстве у Патифара Иосиф, как мы читаем в Священном Писании, был успешен, снискал благоволение в очах его, то есть Патифара. И дальше жизнь складывается даже в тюрьме, мы читаем Бытие 39 главе тоже. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника Темницы, Кто-то может сказать, так это же Бог ему все дал. Конечно, Бог. А кто еще? Кто, как не Бог, знает, сколько молитв вознес Иосиф? Разве не вера в лучшее стала поводом Богу так отвечать на молитвы? И мы даже читаем в 40 главе... Слова Иосифа, которые направлены к осужденному в тюрьме виночерпию фараона. Смотрите, через три дня, говорит Иосиф, фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. И дальше «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Обратите внимание, все это еще не произошло, но Иосиф верил, Иосиф знал, что его с Богом ждет нечто светлое и лучшее. Разве не вера в любящего Бога? помогла Иосифу даже вот в этих тяжелых обстоятельствах, в этих условиях, разве не вера в любящего Бога сделала возможность смотреть на жизнь, можно сказать, в светлом фоне? И мы знаем последующий невероятный взлет Иосифа, до позиции второго человека в египетской всемирной империи. Черные полосы его жизни лишь подготовили Иосифа к главным победам. Смерть мамы нашего гостя Вениамина подготовила его не только к пожару, но и к дальнейшим житейским победам в единении с любящим Богом. Спросите у него, Какой фон его жизни? И не забудьте узнать, как такое у него получилось и с кем. Можно спросить также и у апостола Павла, который пишет нам через послание к римлянам в пятой главе. Более того, Павел пишет, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость а в стойкости зрелый характер что и вселяет в нас надежду надежду которая никогда никого не разочарует потому что свою любовь бог излил сердца наши духом святым данным нам я уверен и у павла и павел смотрел на жизнь в светлом фоне. А вы сами что об этом думаете?
1: Дорогой наш Небесный Отец, мы очень благодарим Тебя, что Ты находишься в нашей жизни, что Ты управляешь всем, что происходит в нашей жизни и происходит вокруг нас. Мы благодарны Господи, что Ты слышишь наши молитвы, что Ты отвечаешь на них мы благодарны за всех тех, кто получил исцеление от рака, либо от других заболеваний, которые сейчас могут быть среди живых и радоваться и славить тебя. Но мы также просим о тех, кто еще не прошел этот момент возрождения или исцеления. Мы просим Господи за всех, кто болен, за всех, кто болеет раком, за всех, кто имеет очень сложные заболевания, как за этого мальчика Андрея. Мы просим Господи за всех этих детей, которые мучаются и страдают. И мы просим, Господи, чтобы Ты был близок к ним, чтобы Ты помог врачам найти необходимое лечение, чтобы Ты сам был в центре их жизни, и чтобы Ты мог проявить свою силу для того, чтобы исцелить их. Я прошу, Господи, за тех, кто имеет сложности, финансовые сложности, кто теряет либо свой дом, либо теряет имущество либо теряет своих близких и родных. Я прошу, Господи, чтобы Ты был близок к этим людям, чтобы Ты поддержал их в эту сложную минуту, чтобы Ты был их пастырем и отцом, чтобы Ты мог утешить их, потому что только Ты можешь утешить и дать свой мир. Я прошу, Господи, за тех, кто находится в очень сложных обстоятельствах, кто находится в тех ситуациях, где вокруг неспокойно, где война, я прошу, Господи, чтобы Ты был близок каждому сердцу, чтобы Ты помог, чтобы Ты дал мир, и чтобы Ты дал возможность каждому из нас найти Тебя и довериться Тебе. Потому что мы знаем, что Ты все делаешь для нашего блага, хотя нам иногда непонятно, почему что-то происходит в нашей жизни. Но Ты, Господь, открываешь это нам либо сейчас, либо позже. Мы просим, Господи, чтобы Ты даровал нам эту уверенность, даровал нам эту надежду быть верными, доверять Тебе в любой обстановке, в любой ситуации. И мы просим, помоги нам, Господи, быть в числе тех спасенных, которые будут радоваться и ликовать с Тобой в будущем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа просим.
0: Аминь. Большое вам спасибо, Вениамин, и за молитву, и за тот опыт молитвенный, который вы поделились к нам на пере... у нас на передаче. Слава Богу, и я желаю, чтобы в дальнейшем Господь всегда вас поддерживал и выделились вот своими опытами. Пусть Господь благословит вас, вашу семью и хранит вас на этом жизненном пути. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Благодарю Бога и каждого из вас за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера по Техокеанскому. И пусть Господь обильно благословит, хранит и укрепит вас.